0: Ahojte, drahí poslucháči. Ja vás vítam v relácii Vlastnou cestou. Moje meno je Patrik Struk a mojim dnešným hostom je <coughs> Štefan Bučko. Vítajte v štúdiu <coughs> Rádia <coughs> Maria. Štefan Bučko je známy ako herec, moderátor, recitátor a pedagóg. No a budeme sa rozprávať o jeho kariére, o tom všetkom, čo ho teší v jeho kariére, čomu sa všetkom venoval a kde všade môžete počuť, alebo ste mohli počuť jeho, podľa mňa, veľmi oboacujúci hlas, taký hlboký a neviem, čo vám preniká, Nemohem úplne takto popísať, ale taký aj upokojujúci hlas. Takže o tom všetkom a aj o jeho tvorbe sa budeme rozprávať v tomto rozhovore. Tak, taká prvá otázka je, že čo sa o vás dočítali je, že potom ako ste absolvovali vysokú školu v v roku 1981, tak ste začali aj potom a, hrať v divadle. Prečo ste sa vôbec rozhodli ísť na túto cestu herectva?
1: Mhm. No, je to ťažká otázka. Málo kto vie, alebo nie všetci vedie, že som vo svojej mladosti nemal veľkú dôveru v seba. Mal som dosť veľa komplexov. Dokonca do do nejakých 15 rokov som sa aj zajakával. No a tak som ani veľmi dobre doma nevedel odôvodniť, prečo chcem ísť práve na herectvo. Ale to, že som si... Nedôveroval, že by som vedel, povedzme, absolvovať nejakú strednú školu intelektuálneho typu. Hoci som bol prijatý na gymnázium, tak som sa, tak som sa tam ako nedostavil a vybral som si učňovku záhradnícku v Malinove. Mm-hmm. To Malinovo mi dalo to, že som tam získal nejakú sebadôveru. E, bola to škola, ktorá síce mi nemohla dať to, čo by som dostal na gymnázium, ale dala mi to, že som si mohol do istej miery viac dôverovať. Nebránila mi, povedzme, robiť čosi, čo ma potom bavilo, že som chodil do dramatického krúžku. No a tam som nakoniec sa vypracoval tak, že z tej účnevky som si spravil nejakú nadstavbu, maturitu a po 5 rokoch už akoby tak vyzbrojený som sa rozhodol, že sa prihlásil na Vysokú školu muzických umení, na Hrecko. Tam ma prijali a dovtedy som si akoby strážil to vnútro, takže som sa zaoberal e, poéziou. Tá ma veľmi bavila. A vtedy ako mladý chlapec som sa naučil celú zakliatú pannú vováhu a divného Janka, Janka kráľa na pretože som sa v ňom akoby 15-ročný videl v tom mm-hmm. rodinovi. Videl som, že chce urobiť nejaký túžil po Veľkom Číne. Zaviazal sa, že urobí všetko preto, aby tú zakletú pannu vyslobodil, čo mohla byť aj ponáška povedzme na národ, alebo na niečo povedzme, väčšie a vznešenejšie. Ale bol nedôsledný v tom a zabudol si prevrátiť mm-hmm. tzv. múď, čiže vrecko na tabak, a keď skočil do váhu, tak ju neodklial práve naopak. On sám sa utopil. Čiže stroskotal to všetko, čo on prežil, som ja do istej miery uvidel aj u seba. Túžba po veľkom čine, zároveň zlyhanie v nejakom detaile, ktoré sa, ktorý sa potom, potom, potom odzrkadlil na celom tom správaní mňa. Tak táto basiň ma od mojich 15 rokov, kedy som sa ju naučil, má. Neopustila. 5 rokov som ju niesol v sebe a nikdy som ju nikomu nepovedal. A potom, keď ten riaditeľ tej záhradnickej školy sa ma spýtal na maturitném večierku, pretože medzi tým, ako samý jedničkár, keďže som skončil maturitu na samej jedničky, som mohli ísť na záhradnú architektúru bez príjmačiek, do letnic, čo bola elitná škola, dá sa povedať. Ale som tam nešiel, šiel som na veježemu, že čo ťa vlastne odviedlo o to, aby si mohol byť vynikajúcim záhradným architektom tak nám to prednes. Ja som tým nejakým dvestočleným auditorium prvýkrát začal rozprávať o zaklietu panu Vova a Divného Janka. A videl som, ako sa tie vety odlupujú odo mňa, ako všetko vstýchlo, ako sa to všetko vidím v tých očiach, ako ich zrazu sú otvorené, ako ma vnímajú. A ja som im za tých 10 minút povedal viac, ako za tých 5 rokov štúdia o sebe. Keď som skončil, tak bolo také 3 sekundy ticho a potom ohlušujúci ráchod, prosto tlieskanie a tak. A to som vedel, že toto bude už asi môj údel, že týmto pôjdem. Tá adrenalínová síla vysloveného slova bola veľmi, veľmi výrazná, bola veľmi určujúca. Som vedel, že to sa... Takýmto spôsobom sa dá veľmi, veľmi akože osloviť to prostredie, ktoré chcem osloviť. No a tak to začalo.
0: Uh-huh. Ako keby... Našli ste sa v nejakom diele a je to to, čo je aj cieľom vôbec toho herectva a možno aj tej poézie, že dať priestor ľuďom, aby sa našli v nejakom dieli. Akože t- záleží o akom, akom type napríklad drámy sa rozprávame, ale... Ja napríklad ja sa priznám, že ja mám zväčša dosť ďaleko od nejakého takéhoto mm-hmm. umenia, že napríklad ja osobne študujem právo a neviem spievať nič takéto podobné a niekedy sa zamýšľam nad tým, keď nejakú poéziu čítam, že, že čo je zmyslom tej poézie, že čo je zmyslom tým, že človek zrazu začne rozprávať takým trošičku netradičným jazykom, začne to všetko spájať, Rým používa a rôzne takéto prostriedky, že vy ste v čom našli taký ten zmysel? tohto umenia?
1: Poézia je dá sa povedať, že spôsob života. Akoby ten, ktorý sa jej venuje, takto to mm-hmm. sa mu ako pre neho určujúcim. Poézia môže mať viazenú formu, ale je to zvláštny spôsob kladenia slov, ktoré dostávajú, povedzme, nie niekedy úplne semantickú hodnotu, ale dáva dáva vám nejaký vnútorný obraz mm-hmm. o tom jave, ktorý chcete vy cez, tú, cez tú poéziu vyjadriť. A je tam silná metaforizácia, napokon nie je náhodné, že to, čo sa nám ako by ľudstvu zanechalo, to prvé bola poézia. Hej? Gilgamesh hej? nejaká dokonca je v jeho zákonníku, ktorý bol 500 rokov predtým, než sa, než sa zjavilo 10 božích prikázaní. To všetko má, malo istú hodnotu, ako keby preneseného významu, trošku. A dávalo v istých básnických formách, alebo v istých prenesených formách dávalo teda ten určujúci stimul. Proces sa objavila veľmi, veľmi neskoro, tá bola vždy len na pozadí poézie. Dnes to už vnímame trošku inak. No ale je to zvláštne, že keď som to aj skúmal, tak okolo celého ľudstva, nie len v Európe, ale všade, boli ako prvé prejavy básnického výrazu. Čiže to bolo pri Upanishadách alebo v Indii, alebo pri Laocovi v Číne a tak ďalej. To boli všetko e, veľmi jasné básnické obrazy.
0: A to by sa povedať aj prečo? Že možno chcel sa dať nejaký väčší dôraz pre niečo? Alebo že poézia skôr je taká, neviem, honosnejšia?
1: Nejde o tú honosnosť. Tá poézia v tých vráčenských obrazoch dávala nejaké príklady alebo nejaké poučenia pre hmm. to človeka, ktorý to vnímal. Keby sme vyšli do tej číny, tak tam naozaj to je človek na ceste, ktorý ide, ktorá je zároveň jeho cieľom. Nemá nejaké druh ešte božstva alebo niečo, o komu by sa kľaňal, ale je na ceste, stále ktorá je zároveň cieľom. To však nebráni tomu, že sa aj tam našli nejaké veci, nejaká gnomická, gnomická forma poznávacia alebo poučná, mm-hmm. ktorá tomu človeku vraví, že ako sa má správať na tej ceste, aby bol spokojný. To sa potom objavovalo všade, však aj či máme kresťanskú literatúru, ktorá potom bola buď v žalmoch alebo v nejakých iných mudroslovných, v Syrachovcovi alebo kdekoľvek inde, tak tam, tak tam je, zraze, to je, je to je to poetický tvar a hovorí o nejakých maximách, ktoré má človek splňať, aby bol spokojný a šťastný, aby teda išiel životom spôsobom, ktorý by bol hodný toho, že sa volá človek. Uh-huh. A, že, a že cíti nejakú, nejakú transcendenciu nad sebou. Uh-huh. To, to všetko bolo, a to je zvláštne, že to nebolo len u nás v Európe, ale bolo to okolo celého sveta, dá sa uh-huh. povedať. Takže táto, táto metaforizácia, tento spôsob vyjadrovania, ktorý potom naberal rôzne kontúry, po, povedzme nejakú jasnú rovnoslabičnosť, povedzme nejaký metrický systém, ktorý bol jasne ohraničený a tá, tá rytmizácia, tá schopnosť odhaliť tú metaforu, tá schopnosť sa s ňou stotožniť, je, je, to, je to určujúce. Lebo keby sme chceli porovnať, povedzme, herectvo, s poéziou, tak pri hercovi, pri jeho výkone, vždy obdivujete schopnosť, ako som vedel, v... vcítiť, stotožniť sa s tou postavou, ktorú na tom z zvýrazňuje, respektíve predstavuje. Ale nie vždy by ten človek chcel byť tou postavou v skutočnom živote. To áno. Čiže my vieme, že ten herec vynikajúcim spôsobom sa tam akoby pretavuje do toho, vie sa stotožniť s jeho myslením, vie si ho predstaviť, ako by sa v tej danej okolnosti správal aj on a dáva tam veľmi veľa osobného. Ale opakujem, nie vždy by chcel byť tou postavou. Mm. Ale keď človek pozme recituje a má pred sebou ľudí, ktorí vnímajú to, akým spôsobom on sa stotožnie s tým básnickým obrazom, tak tam sa väčšinou dozvedáme presne niečo o tom človeku. Uh-huh. Nie o jeho predstavách, ale to, čo on recituje, akým spôsobom číta tú poéziu, alebo dávajú aj pre druhých, tak vieme si prečítať o ňom, že kto je on a čomu vlastne stráni. Uh-huh.
0: Čo je vám osobne bližšie? Poézia alebo dráma? Abo dá sa to nejak tak rozdeliť?
1: No mne určite zostala tá poézia najviac. Uh-huh. Pardon. Od... Naozaj toho maličkého malička sa s ňou zaoberám. Ona ma poznačila, ona ma, ona ma určila. Samozrejme, že som veľmi rád, keď môžem byť aj v nejakej dobrej dramatickej postave, s ktorou sa viem rovnako stotožniť. Ale tu ten akoby najväčší... Najväčšiu satisfakciu som získal tým, že, že používam poézy ako spôsobu vyjadrovania. A používam ho od naozaj od tých 15 rokov, teda od 15. 15 rokov som sa naučil tú veľkú baladu, uh-huh. ale som ju vlastne prezentoval až ako 20-ročný, čiže od tej 20. ma tá poézia spravádza a jej interpretácia až po dnešok.
0: Uh-huh. Ja sa priznám, že mne sa poézia niekedy veľmi náročne číta, a že som s tým mal veľké problémy aj na škole, že som niekedy nevedel úplne pochopiť to, čo tým básnik myslel. A to bolo pre mňa taká vždy jedna z najťahších aktivít na literatúre. A vždy som to obdivoval, že ako keby rozpoznať to, čo ten autor tam hovorí mm-hmm. prostredníctvom tých rôznych slov a rôznej skladby. A, a zrazu keď to človek pochopí, tak zistí, že ako aj on môže reálne vyjadrovať myšlienky a že všetko okolo nás niečo vyjadruje. Takže že to je keby tá poezia ju tiež osobne vnímam tak ako nejaký taký hĺbší Prejav.
1: Je, ale vy ako nemusíte pochopiť úplne všetko, čo je v tej poézii. Lebo ona má niekedy vidíte len ten básnický obraz, ktorý vám dáva nejakú predstavu. A aj Felix, veľmi známy danteolog a veľký literárny vedec, aj hovoril, keď povedzme rozebral Rilkeho, že sú také, povedzme, metafóry v tej básne, alebo mm-hmm. také, také básnické obrazy, ktoré Nevyžadujú niekedy vysvetlenie, ale podrobenie. Mm-hmm. A mnohokrát sme sa už veľa napodrobovali vo svojom živote ako interprety, lebo keď dostávam nejaký text, ktorý mám povedzme, aj pre rozhlas dávať, tak ten básnický obraz ja musím ho tak nechať na seba vplývať, aby, aby som ja v tom našiel to, čo mňa najviac oslovuje v ňom. A to potom môžem aj dobre interpretovať. Keď sa viem s tým básničským obrazom stotožniť, a mnohorazí to nemusí súzvučať s tým, čo ten básnik chcel povedať. Lebo ta moja interpretácia môže akcentovať niečo úplne iné. Dám, dám dôraz na iné slova, než povedzme o nimi. Než ten básnik myslel, že, že by tam mali byť tie jeho dôrazy. Tak to je tak. A to väčšina tých básnikov aj súdoby, ktorých teda poznám a ktorých verše som veľmi, veľmi veľa veľakrát recitoval, tak tými všetci Dávali za pravdu, pretože povedali, že som možno, že objavili v nich také konotácie, ktoré tam oni pôvodne nedali, ale vidia, že fungujú. To znamená, že basen si už žije vlastným životom, už je vydaná v podstate ako keby na pospas a ten interpret ju prosto recituje, respektíve dáva pre tých druhých spôsobom ktoré zase, ktorý zase hovorí o jeho vnútornej, hodnotovej orientácii, povedzme, uh-huh. o tom, tom interpretovi.
0: Tak u nás vždy boli tie zadania, že zistiť, čo bolo cieľom toho básnika. Áno, to, A je, toto, akože, to je dôležité. Áno, to je dôležité, avšak potom tú poéziu môžeme vnímať aj tak, že nám otvára priestor na to, aby sme na základe toho, čo tam je napísané, možno sami k niečomu prinies, prišli. Samozrejme. Akože potom, presne, je ako ste povedali, tá poézia žije svoj vlastný život a veľa ľudí sa na ňu inak pozerá a veľa ľudí v nej nájde rôzne možno odpovede alebo rôzne myšlienky a v tom je to také aj dosť zočarujúce, že napíšete o pri proze sa to malo kedy deje akože aj tam vieme nájsť nejaké príklady ale že pri tej poézii až tak priamo, ako by som povedal, že tam, keď sa niekto... Ja to tak lajcky vnímam, že tam, keď sa pomýlim pri výklade, tak to úplne nemusí byť omyl, len to môže Áno. byť moja interpretácia.
1: Áno. len Zase aj tamto musí mať nejakú kvázi hranicu, že vy musíte byť veľmi presvedčení o tom, ako to tam je aby ste vedeli, že nemôžete len máta, nejako mm-hmm. hapkať a robiť nejakú, nejakú náhodnú interpretáciu, ale vy tam musíte dostať svoje myslenie do toho. Mm-hmm. Svoju vnútornú Hodnotu, že nemá to byť náhodný proces, jednoducho. Lebo dá, dá sa aj spotvoriť báseň, samozrejme, a dá sa z nej urobiť aj švandu, aj, aj Aha, neviem čo, ne. môžeme, ju, môžeme ju zhodiť. No ale aj to sa už robí, lebo dnes áno, tá báseň žije a sú rôzne interprety. Keby sme zavolali štyro rôznych interpretov na tú istú báseň, tak by ste boli možno prekvapení, ako to, mm-hmm. Ako, ako tí výkladní sú úplne iné. Mm-hmm. Ale, ale v každom prípade je to akoby vec osobná. Čo hovorím, že povezme vinnom, nechcem povedať, že vinnom umení, ale naozaj v tej dramatickej postave, vy tam musíte dať naozaj všetko to, čo vás vnútorne, s čím sa môžete s tou dramatickou postavou stotožniť, ale opakujem, nie vždy by ste chceli byť v skutočnosti tou dramatickou postavou, tiež to tá poézia hovorí trošku aj o vašom vnútornom, hodnotovom svete, keď ju vy vyinterpretujete.
0: Spravím sa so Štefanom Bučkom, hercom, pedagógom a recitátorom. Rozprávali sme sa o poézii a tak trošičku sme hľadali, že čo je cieľom poézie a boli mi zodpovedané aj otázky ako študentovi. <laughs> čo hľadať v poézii a prečo si možno niekedy k nej sadnúť a zobrať nejakú básničku do rúk. Pán Bučko, vy ste, ako som už spomenul, po absolvovaní vysokej školy začali hrať. V divadle. Počas, približne už je to od roku 18, 1881.
1: Áno. Bol by som najstarším hercem.
0: Áno, áno. Čo <tínsky> vás, na akú hru si spomínate, ktorá sa vás možno najväčšie dotkla, alebo je pre vás taká najvzácnejšia, poľa vás možno, že, neviem, najlepšia, alebo také.
1: Ako Bolo ich veľa od toho času, ale nemusím ísť tak ďaleko. Napríklad teraz, čo sme mali sme Dernieru Antigóny, čo je hra, ktorá je asi možno 2400 rokov. Stará hra. No a tá, tá bolo prekvapujúca, ako na ňu chodili mladí ľudia, a to boli haldy mladí ľudí, ktorí sa vedeli absolútne stotočniť s tým. Napokon nie je to žiadne tajomstvo, že kresťanskí mysliteľi, ako boli ja neviem, svätý Augustín, alebo svätý Tomáš Akvinsky, e, veľmi vychádzali z gréckej, z, z, z gréckej filozofie, z gréckeho poznania a vedeli to komparovať a dokonca dostávať do, do, do kresťanských e, kontúr. Keď si teraz tam pozme uvedomíme, že sú dve sestry hej, a potom sú, majú, majú Bratove, ktorý jeden bojuje proti tébam, druhý bráni téby. Obidva ja sa v tomto boji zabijú. Ale bohovia kážu pochovávať obidvoch rovnako. Kreón no. ako vládca, ako predseda vlády v podstate zabráni tomu, chce dať pochovať len toho, ktorý bránil vlast a nie toho, ktorý proti bojoval. No a Antigona proste pochová obidvoch bratov, pretože vyšší princíp jej to kázal. No. To je ohromujúce. A za to dokázala niesť všetky svoje následky. Hm, nakoniec to skončí veľmi tragické, lebo všetci vlastne pozomierajú tí, ktorí na čele teraz s ňou. No a krajom si už neskoro začína uvedomovať, čo všetko spáchal. Z toho absolútne vyplýva, že zákony, ktoré sú Božie, sú nad tými. A nemôže ani predseda vlády povedať, že máme robiť niečo, čo je v vlastne v, v, nie v súlade s Božím princípom, ktorý je overený stáročia, tisícročia. Ne. Takže tie prirodzené zákony, ako keby, ktoré sú už vtlačené u nás poviem, v desatore, tak tie sa už objavovali v antike. Dá sa povedať. V tých, v tých drámach boli vždy konflikt etický, ktorý, tam, ktorý, ktorý nemusel byť blíz, teda vzdialený ani dnešnému človeku tiež sa vedel sa vieť s tými hradinami stotožniť. Čiže opäť to bola zase básnická záležitosť, v vtedy sa písali ako by tiež v nejakom viazarom, boli tie súťaže básnikov a súťaže autorov, ktorí dostali nejakú tému, tu museli zahráť a potom sa ten víťaz bol ovenčený a tých tie obrovské amfiteátry, kde sa zmestilo možno 10 aj viac tisíc ľudí, tak to bolo všetko pobúskane publikum, ktoré, ktoré, ktoré chápalo súvislosti a vedelo sa kriticky vyjadriť k tomu, či to bolo dobre alebo zlé. No, tam vlastne vzniklo celé divadlo, ako ho poznáme dnes. No ale pri tých vlastne hrách, ktoré tam boli nastolované, tam vždy išlo niečo vysokohodnotné o nejaký jasný morálny profil alebo o nejakú morálnu hranicu. Či ešte môžem toto, alebo už nemôžem. Ak nemôžem, prečo? A ak to chcem prekročiť, prečo? A tak ďalej. Vždy, vždy tie otázky tam boli. A potom sa to aj v tej, v tej tragédii vždy roz no, rozúzlilo. A nie, vždy ten hrdina vyšiel z toho šťastne. Mm-hmm.
0: Tak, tragédia. No. Že vždy teda v tragédii a veľa ľudí žiaľ zahynie No lebo je to teda také smutné, ale zároveň Napríklad ja sám som bol teda na Antigone. A minulý školský rok a Áno, že mal som taký z toho pocit, že, že museli všetci zomrieť, alebo teda nie všetci, ja ale že, že muselo byť toľko preliatej krvi Že z tejto tragédie mal som aj ja taký akože veľmi zvláštny pocit, ale Potom som si uvedomil, keď sme sa aj o tom rozprávali na hodine, že presne ako si vypovedali, že tá myšlienka bola povýšená na to všetko. Že keby všetci zahynuli, ale tá myšlienka pretrvala na to všetko. Policytra, teda, aj ste viedli uh, samotnú činnosť hru a aj učíte aktuálne na VŠMU, Vyskej škole muzických umení. A učíte tam teóriu javiskovej reči a umeleckého predne- prednesu. Ako veľmi je dôležité... Uh, aby herec mal dobrý prejav. Respektíve, ja viem, že to je veľmi dôležité, ale ako sa dá ten lepší prejav vyformovať? Treba len celo viac vec čítať a pracovať s tým hlasom. Zaujímavé to aj mňa osobne, keďže moderujem, že možno také nejaké rady a podľa mňa aj pre poslucháčov, že ako si zlepšiť ten
1: náš prejav. Hm. No, ťažko to je na to odpovedať, pretože ja sám vo svojom veku nie som spokojný so svojím prejavom. A, Viete, vlastne. že je, je to veľmi ťažké, je to celoživotný mm-hmm. proces. No, tam je to, tam je ten oximorický stav je v tom, že, že máte byť kvázi kultivovaný, ten prejav má byť a zároveň vy musíte byť nejaké hraničnej psychologickej situácii, znamená... Takže ten prejav sa musí prispôsobovať danej mm. psychologickej situácii. Čiže byť, byť zrozumiteľný a zároveň byť autentický. Mm. To, je, to je ten najťažší stav, čo môže herec dosiahnuť. No a ten, 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 ten prejav sa potom mení, samozrejme, v závislosti od toho, v, v akej situácii sa tá dramatická postava nachádza, v akom afekte alebo či, či pokojne rozpráva svoj monológ niekomu, alebo či ho musí pod dojmom nejakých psychologických situácií zvýrazňovať. Čiže to sa mení, ale vždy musí byť zrozumiteľný, to je, to je dôležité. Čiže už samotný ten prejav, Martin Húba o tom napísal dokonca prednášku celú, o tzv. vedomej spontánej, čo, čo je protiklad buďte spontáni a potom si to neuvedomujete alebo si to uvedomujete a potom nie ste spontáni. A, a, a herectvo je práve postavené na tomto opak, opakujem oxymorickom stave, že to je vedomá spontaneita. Mať ju pod kontrolou. Čiže ten divák vás vidí, že vy ste naozaj v afekte a dnes sa hrá, dnes je naozaj od všetkých sa žiada, aby sa človek dostal do obrovského afektu, A v tej Antigone ste videli, ako ten kreón bojuje s vlastným synom. Videli ste, čo to bol obrovský boj, že sa vôbec nešetrili v tom. Hej, to, bolo, to boli dve silné maskulatóri, ktorí sa tam stretli a, a sa dostali do zápasu. Aj fyzického, aj verbálneho. Mhm. A tam ste videli, že ako sa mení ten, ten spôsob oby týchto hlavných predstaviteľov. Akým spôsobom hovorili, keď boli v pokoji, akým spôsobom keď sa dostávali do afektu. Stále boli zrozumiteľní a stále boli autentickí. Ale museli si dávať pozor, aby to tak bolo. Je, to je tá vec, že ma, museli to mať pod kontrolou a zároveň aj nie. Aby to takto vyzeralo. Čiže to je to, to, je to tajomstvo, kvázi toho hereckého umenia. E, takto je, o tom, o tom hovoria všetky herecké školy. Ako docialiť tú vnútorné stotožnenie sa s tým, s tým, s tým druhým, trastou teda tou postavou, ktorú má zahrať. Ako to robiť spôsobom, aby to bolo výrazné, aby to bolo pôsobivé, aby to zasiahlo toho druhého človeka a aby vy ste boli zeloveni aj v tom zrozumiteľné a čitateľný. Zrozumiteľnosť. A áno. teda
0: aj autentickosť?
1: No tak, áno, to, áno, je, áno, to, áno. Je to, to je ten stav protirečivý mm-hmm. kvázi. Všaká naozaj. Ale o tom je tajomstvo celého veredstva. Mm-hmm.
0: Ale ono je to dôležité tak bežne, lebo ja si to často uvedomujem, či už rozprávam do mikrofónu, alebo bežne, že treba si to uvedomovať. Že niekedy si človek ani že možno nie je zrozumiteľný, že hmm. nevyslovujete hlásky tak, ako by mal, alebo možno aj ten obsah, Isto. aj zrozumiteľnosť ohľadom obsahu, že niekedy nemusí byť až taká jasná, takže je dobré na to myslieť. To som sa chcel ako moderátor spýtať vás, ako skúseného recitátora, pretože ako som aj povedal, že určite viacerí poslucháči váš hlas už niekedy počuli, a je, je to dosť možné, my sme sa raz, keď sme sa stretli, tak sme sa rozprávali o tom, že ste nahrali, načítali uh, Svete písmo, Bibliu. A, a rozprávali sme sa o tom, a teraz by som za vás to chcel opäť spýtať, že ako dlho vám to aj zobralo čas? <laughs> Koľko toho, bolo, toho veľa, ano, bolo toho
1: veľa, ale dobreho. Toho veľa, ale vy ste povedali, že som nahral. No som celú Bibliu, to by nebolo ani možné. Celú Bibliu určite nie. Teraz robí, nahrávali sme aj v rôznych iných denomináciách, ktoré sú, akoby sa tá Biblia nahrala mnohoraz. Ja už som za svoj život videl, že som niekoľkokrát nahrával isté časti. Biblie. Ale to sme nikdy neboli sami. Uh-huh. To nás je veľmi veľa. Však e, e, k, kolegov. Aj teraz, keď sa robí v Spolku Sv. Vojtecha nové nahranie celého svätého písma, tak sme, tam od, e, tak sme tam viacerí narrátori, ktorí uh-huh. sme, e, ktorí čítame, vybraté teda Každý dostane nejakú vybranú stať, ktorú nie sami si vyberáme, ale nami ju určujú tí dramaturgovia, uh-huh. ktorí to majú na starosti. A ja som mal tú časť, že som mohol, ja neviem, nahrať povedzme, proroka Jeremiáša, Evangelium podľa svätého Jána, druhý list Timotejovi, druhý Jánov list, list Kolosanom, Jakubov list, potom druhá kniha Machabejcov, všetkých tých malých prorokov takzvaných, potom knihu Prísloví, čo je poézia, alebo knihu Sirachovcovú, čo je poézia, mne veľmi blízka, druhá kniha Kroník, alebo Samuela, Jozue, Kniha, kniha exodus no keď sme to zrátali tak už to je asi 768 mm-hmm. strán ktoré som nahral čo vlastne 50 hodín čistého textu
0: to sa osprovedlím no, za nepresnú informáciu to je. Ale, ale, je ale toto to robí to, aj ďalší tam. moji kolegovia ktoré mm-hmm.
1: nahrávajú zase iné mm-hmm. no, tá.
0: ale tá otázka ktorú som sa chcel spýtať že uh, vy si to určite keď sa nahráva takáto audiokniha tak niektoré staty musíte viackrát nahrať. Je to logické, že možno niekedy nejaká chybička alebo tak, aby to bolo zrozumiteľné. Takže s tým textom ste museli viac pracovať. A... No,
1: samozrejme, však... ano, samozrejme. A tá otázka
0: je, že o čo... Taká možno zvláštna otázka, že o čo viac ste potom pochopili možno to sveté písmo? Alebo čo vám to prinieslo do vaše viery, že ste niekoľko hodín nahrávali a pracovali a teda je to písmo na vás pôsobilo?
1: No... Bolo to veľmi výrazné v tomto, keď som sa musel povedzme zahlbiť, lebo my aj počas Sv. Jomšie čítame čítame nejaké e, úryvky v tých čítaniach sú vybraté. A teraz som si mnohé z nich uvedomil, však toto čítame, ale to je súčasťou tohto celého spisu, ktorý mi otvára ešte nové a nové e, konotácie. Táto príležitosť mi urobila, mi viacej toho vhľadu do svätého písma našla. A som, preto som aj pochopil aj to, že v, v, na našej škole múdri profesory svojich učitev, žiakov, ktorí sa učili, povzme, réžiu. A nie všetci tí profesory boli veriaci. Stále im hovorili, musíte si prečítať celú Bibliu, aby ste pochopili, o čom to celé bolo. Akým spôsobom sa tie rôzne ľudské osudy kmeňov, národov, na základe akých vecí, čo sa im stávalo v dejinách tých národov, čo všetko sa vlastne stalo aj v medziludských vzťahoch, akým spôsobom sa to všetko vykrištalizovávalo. To všetko teraz dáva to, že aj keď vy súčasné hry, tak stále tam je tá pečať toho, že toto sme ako ľudstvo povedzme zážili. A tie rôzne knihy starého zákona, aj nového zákona sú sú, sú nesmiernou studnicou poznania. Nehovoriť o tom, že to, keď to čítate, ten bohatý poznámkový aparát, ktorý tam je, je, je niečo uchvacujúce, že vám to dáva schopnosť porozumieť. Ako keby, povedzme, keď som nahrával 3 roky Dante o Božskú komédiu pre Slovenský rozhlas, pre rádio Devín, tak by som sa bez poznámok Jozefa Felixa fantastického danteológa a prekladateľa, povedzme, Viliama Turučanejho, by som sa nikdy nebol dobátral toho významu, ktorý som tam chcel dostať. Viete, že, že som musel bez ich poznámkového aparátu by som nechápal jednotlivé tercíny. Určite by som ich vedel zinterpretovať, ale nemal by som tú hĺbku tej interpretácie, pokiaľ by som nemal vysvetlené nejaké časti z toho. A to bolo práve kvôli tomu, že mi to ten Jozef Felix s tým poznámkovým aparátom umožnil. Poznám mnohých ľudí, ktorí si Danteho Božskú komédiu nikdy neprečítali, nie mnohých, ale poznám takých ľudí, ktorí si ju neprečítali, ale prečítali si len poznámkový aparát Jozefa Felixa a získali obrovskú znalosť o tej dobe, v ktorej Dante žil a o rôznych veciach, súvislostiach a o morálnom kódexe pozmedotlivých postáv, ktoré tam boli. No, takže to je aj sveto písmo. Samozrejme aj Dante sa dá pochopiť bez toho, aby ste mali poznávkový m- aparát. Môžete dostať z toho, vy z toho povzme, tej interpretácie dostanete zážitok. Ale keď chcete dokonale všetko pochopiť, musíte mať výklad. A sveté písmo sa to bez toho výkladu, samozrejme, nezaobíde. Aj keď nám vás spôsobí.
0: Uh-huh. Uh-huh. Určite, áno, uh-huh. ten, ten výklad vám pomôže nejako sa pridržať toho obsahu, respektíve možno toho, čo tým malo byť vyjadrené. Uh,
1: raz... Máme to aj pri študentoch že v, v prvom rade, keď sa my im venujeme, tak Snažím sa zistiť, čo vlastne, kto sú oni. A preto im dávam naozaj aj tie úlohy, aby sa oni vedeli seba identifikovať. Aby tie tri základné filozofické otázky, kto som, odkiaľ pochádzam a kam, kam idem, aby, aby vedeli pomenovať, aby sa vedeli určiť. Že je to ťažko pomenovať, ale treba sa o to aspoň vždy pokúsiť, lebo na tejto ceste lepšie spoznávame samých seba alebo aj v celej tej škále neuspokojiteľnosti a nedostatočnosti tých odpovedí na tieto tri otázky. No, to je to, že keď my sa na týmto nezamýšľame, tak potom aká je miera našej slobody v podstate? No, ako si potom môžeme vyberať, keď nemáme dostatočné vnútorné ukotvenia, dostatočné teda odpovede na, na svoj vnútorný e, život? keď sa nevieme pomenovať, kto som, Odkiaľ si prichádzam a kam, kam chcem smerovať. Tá sloboda, ktorú sme dostali, je, je, je nástroj, ktorý môže byť veľmi, veľmi, veľmi zle používaný. Uh-huh. A tá miera vedomej používania slobody je priamo úmerná na tomu, že sa vieme pomenovať my v podstate.
0: Pri tej slobode je dôležité vedomiť aj zodpovednosť, ktorú by sme však, mali odignorovať. To je, je hlavná. A ta je tam pritomnostná. Rozprávam sa so Štefanom Bučkom. Rozprávame sa o jeho živote, o jeho tvorbe, o jeho herectve. A, a pokračujeme v tomto rozhovore. A približíme sa už po možno záveru tohto rozhovoru. Ale ešte predtým sa vás, pán Bučko, chcem spýtať. Um, a ja si myslím, že naši poslucháči to už možno trošičku ste aj to naznačili, ale aké sú vaše životné hodnoty? Čím sa riadite? Že... Je to lebo vy ste aj odpovedali, Tietu, položili ste tie tri otázky, že kto som, kam smerujem. A ešte tá tretia bola... Kto som, odkiaľ pochádzam. Od, odkiaľ pochádzam a kam smerujem. Tak možno takéto vaše nasmerovanie vo vašom živote.
1: Hmm. No, boli sme vychovávaní vo viere, všetci bratia, ale nie vždy som videl doma povedzme, to správanie sa, také ako, ako by to malo tomu nasvedčovať. Čiže som videl, že, že samotný kostol, alebo návšteva kostol, alebo viera samotná ešte nedáva eh, odpovede na to, prečo, sa, prečo máme všetci sklony k hnevu, k závisti, k píche, k tým všetkým tým tým stiedisiedmým hlavným hriechom. A prečo prečo s tým máme toľko práce, ako to zvládnuť. Ale vždy ma... Potom som chcel vedieť, v čom je tá viera, v to to kresťanstvo, v čom je tá podstatná. Prečo nechcem veriť nejakému inému filozofickému systému? Postupne som prichádzal na to, že, že je to cesta, ktorá mi, mi najviac dáva to, čo si, čo si myslím, že by som mohlo vyznávať. A podľa čo by som sa mal riadiť? Mne to postupne, ako som e, dospieval, tak sa mi to otváralo. Postupne. A som videl, že áno, toto je asi tá cesta, ktorú by som... Chceliť, a to je ten systém, ktorý ma e, naplňal. M- 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 môžem ho kedykoľvek obhájiť, môžeme si ho zastať, sú tam všetky tie maximy, ktoré sa mi zdajú, že, že sú pre, pre život človeka veľmi, e, veľmi podstatné. No a sám si musím hovoriť, že, či to je, že kto som, odkiaľ pochádzam a kam idem. Tieto otázky o sebe samom sú dôležitejšie ako odpovede pamäť, rozum a vôľa by mali stačiť na to, aby sme sa mohli kvázi spoznávať. A stačí možno tým rusovským, ktorý mal ďaleko povedzme od toho kresťanského pohľadu na svet, ale že sloboda v podstate, ak nerozumíme sami sebe, tak akú odkvalitu bude mať uplatňovať našej slobody keď si my sami nevieme sebe poupratovať. I po ako budeme sa rozhodovať, povedzme, vo voľbách, alebo hociakých bežných rozhodovacích právomociách. ako si
0: lepšie porozumieť? Lebo vy si povedali, že lepšie porozumieť samomu
1: sebe. No, rozmýšľať o, svo- o, o svojej podstate, že viete, že ľudia chcú e, hľadať e, krčovite šťastie to uplatňovanie slobody nie je o kručovom hľadaní šťastia, ale, ale o, o pít, sa po zmysle. Že, že nemáte, ak máte zmysel, tak potom príde aj pocit istého uspokojenia, ktorý môžeme nazvať, že máme, máme dobrý pocit, ako keby sme našli to, to šťastie. Nakoniec o tom už hovoril Platón, hovoril to aj Sokrates, teda Platón to zaznamenával. Rovnako. Ľudská aktivita dáva dáva zmysel toho. Nakoniec, aj v koncentračnom tábore, keď keď, tam bolo bolo vidno, že ľudia, ktorí mali zmysel toho, že sa sa snažili pomáhať svojim súvercom, Frankl, o tom vydáva svedectvo, tak tí, tí dokázali prežiť. v tej tej aktivite. Že prosto neopadli a stále mali pocit, že musia musia byť nielen sebe, ale aj tým druhým prospešní. A tá ľudská aktivita nakoniec im dovolila to, že, že, že vydržali. A prežili to. Samozrejme, že aj Ľudí s takýmto zmyšľaním bolo mnoho obetí, pretože to bolo vyčerpanie a neviem čo všetko, ale stále to dávalo, že, že nie je o kročovitom hľadaní nejakého šťastia, ako hovorím, ale o tom, že ľudská aktivita dáva zmysel tomu, mm. tomu konaniu. A potom pri tom konaní, pri tom zmysle dobra, konania dobra, môžete zažiť ten pocit vnútornej satisfakcie, čomu môžeme hovoriť šťastie alebo spokojnosť tak toto, toto dostávať povedzme, aj cez umenie, alebo cez toho, čo, čo ja robím, alebo cez akékoľvek stretávanie sa s ľuďmi, cez akékoľvek činnosť, tak toto môžeme, môžeme akoby do, docieliť. No. Tak to je.
0: Ďakujem. Veľmi si vážim túto vašu úprimnosť a, a veľmi sa vážim všetky tie myšlenky, ktoré ste tu povedali, a to určite. A, Dobre sa na nimi zamyslieť. Ale tento rozhovor už pomaly ukončujeme, keď dalo by sa ešte veľmi veľa rozprávať. A mi mrzí, že sme nestili úplne všetko. A a tá posledná otázka je, a ukončujem ju, každý rozhovor ukončujem, je, že táto relácia sa volá vlastnou cestou a nie je to nejaká zhoda okolností. Ale je to aj preto, že počas tejto relácie spoznávame teraz konkrétne, pán Bučko, vašu cestu a trošku sme to ako po akých chodníkoch ste kráčali, a akými smermi ste išli. Avšak teraz, keby sme sa otočili a pozreli sa pred seba, tak akú cestu vidíte pred sebou?
1: Zvlastne, že už som vo veku, keď som bol malý a som mladý a som nastupoval do divadla, tak v mojom veku už väčšina všetkých ktorí tam boli tých hlavných hviezd, tak už končili. Teraz mám od seba o 15 rokov starších ľudí, v tom divadle majú 80 a sú stále vo vynikajúcej forme a po na nich postavená štvrtina repertováru. A vadia to. Ten ľudský život sa sa ako keby predlžuje a v čase, keď už v mojom veku, keď som ja bol mladý, naozaj ľudia končili, tak ja stále vidím, že by že ešte mám dosť energie vnútornej a aj čo si, že môžem ďalej pracovať na tom. Tieto moje skúsenosti, aj čokoľvek iné, ešte vidím, že viem zaujať svojich študentov. Včera sme mali tiež, ako keby také kvázi predvázačky, boli veľmi, veľmi spokojní, že som ich učil. Ten najnáročnejší metrický systém, ktorý vlastne je v prapovode celej Európy, od Homera z 9. storočia pred Kristom, tento časoberný metrický pôdorys, ktorý sa dal povzme cez nášho holého, dostať aj do našej spisby a tieto staré, pre niekoho veľmi nepopulárne veci. Viem tak animovať študentov, že, že sa pre to vedia natchnúť. A že ich to baví a boli radi, že to môžu robiť a že išli do hĺbky, nejakého poznania. Stále mám teda pocit, že ešte môžem niekde byť pôvodne užitočný, už len vo vlastnej rodine, vo vlastnom spoločenstve okruhu v ktorom v ktorom žijem a vôbec sa nezamýšľam nad tým, že, čo by mohlo byť ešte viac prosto byť v, danom, v danej chvíli na správnom mieste a správne sa rozhodovať a stále v podstate mať pocit, že môžem byť ešte užitočným. Ďakujem to je môj, asi to hlavné. <laughs> Ďakujem
0: veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie a že ste prišli k nám do Rádia Mária. Ďakujem
1: pekne aj za pozvanie.
0: Ďakujem všetkým Ďakujem krásny a požehnaný deň.